0: שיהיה עוד יותר טוב, יהפכו הימים הטובים האלו לששון ולשמחה. גם ימים טובים שלא אומרים בהם תחנון, יכולים להפוך להיות עוד יותר טובים, ונזכה כבר לבשורות טובות. נשים יקרות, אנחנו בתוך גל לא פשוט. חטפנו סטירה, לא בצד אחד של הפנים, אלא בשני הצדדים. חטפנו שתי סטירות. יש ביטוי חמור מאוד של הרבי, הרש... הרבי הרייט, מימים אפלים, שלא חשבנו שנראה אותם. הוא אמר, כשאבא נותן סטירה, הוא נותן בפנים, וגם הימים הקשים האלו הם ימים שאבא נותן סטירה, ובשני הצדדים של הפנים. אבל נשים יקרות, אנחנו חייבים וחייבות לזכור משפט אחד, לכתוב אותו על הפרישידר. לכתוב אותו בחדר השינה, לכתוב אותו על המסך של הטלפון, לכתוב אותו בכל מקום שרואים. מי שרוצה לדעת כמה רע, שתקרא עיתונים. אבל מי שרוצה לקבל תקווה, שתלמד היסטוריה. מי שרוצה לדעת כמה רע, שתקרא את הכותרות של הרגע ושל לפני דקה ועוד דקה. אבל מי שרוצה לדעת כמה טוב וכמה יהיה טוב, שתלמד היסטוריה. וההיסטוריה היא אחת, האויבים שלנו מתחלפים ואנחנו נשארים. האמת היחידה שקיימת בעולם היא עם ישראל ואמת השם לעולם ומה שעם ישראל מייצג. אף אחד לא הבטיח לנו שיהיה קל, אף אחד לא הבטיח לנו שיהיה תמיד טוב, אף אחד לא הבטיח לנו שדרכנו תהיה סלולה בשושנים, אבל כן הבטיחו לנו, שתמיד ננצח. ואם לא קוראים עיתונים, אלא לומדים היסטוריה, יודעים שאנחנו מנצחים, אנחנו נשארים, אנחנו שורדים. התורה אומרת את זה במילה אחת, ואת המילה הזו צריכים לזכור ולחזור ולשנן. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. אומרת התורה, כי תצא למלחמה, על אויביך. מה זה על? כי תצא למלחמה כנגד אויביך, מול אויביך, לעומת אויביך. לא, כי תצא למלחמה על אויביך. אנחנו מעליהם, אנחנו לא באותם כוחות שלהם. אנחנו מעליהם לא רק בגלל שלנו יש מטוסים, ולנו יש נשק שלהם, אין, ולנו יש צבא שלהם, אין. אנחנו מעליהם כי אנחנו מושרשים בכיסא הכבוד, כי אנחנו מייצגים את האמת. כי אנחנו מייצגים את הנצח, כי אתם עדיי נאום השם, כי אנחנו מעידים על מה שגדול מכולנו, וכמו שהוא נצחי, גם אנחנו נצחים. אז הגישה הראשונה לכל הסיפור הזה צריכה להיות בלב בוטח, בראש מורם, בידיעה את מי אנחנו מייצגים ועל מה אנחנו נלחמים. אנחנו לא נלחמים רק על הביטחון של עשרה מיליון איש, אלא אנחנו נלחמים על השאלה של התוקף, של ההבטחות של התורה והמצוות, ההבטחות של הקדוש ברוך הוא, הנבואות של הנביאים. וזה תמיד נשאר, וזה תמיד שורד, וזה תמיד מנצח. בכל דור קמים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. צריך לצאת למלחמה על אויבינו, בראש מורם, בראש בוטח, ולדעת שאנחנו ננצח. זה הדבר הראשון. אבל מה התפקיד שלנו בעת הזאת? מעבר לאמונה ומעבר למוטיבציה. ומעבר לביטחון עצמי, מעבר לגאווה בשליחות שלנו, מה נדרש מאיתנו באופן מעשי. נשים יקרות, אני רוצה לשתף אתכן באמירה מהדהדת, שלא יוצאת לי מהראש, ששמעתי מאחד האנשים המרשימים ביותר שפגשתי בחיי. בנימין אורגן הוא האלמן של אסתר אורגן. אסתר אורגן, מי שזוכרת את הסיפור הנורא והמחריד הזה, אני רואה שיש פה גם נשים מאזור הצפון, הצפון הקרוב, שלא תדעו צער, אבל מי שזוכרת את הסיפור הזה, אסתר אורגן בשעת ערב יצאה לריצה סביב הבית שלה, שם באחד היישובים על יד עפולה, ברח לי הרגע שמו, איתם, תסלחו לי עם כל הבלבול והטירוף של היום הזה, היא יצאה לריצה סביב הבית ולא חזרה, מחבל מתועב תפס אותה, היא נאבקה איתו במסירות נפש, ובנימין ישב עם הילדים עד אמצע הלילה, עד שחזרו ובישרו לו את בשורות האיוב, שהאישה שהוא חי איתה עשרות שנים, הם ילדיו. נמצאה שכובה מדממת ביער מסביב הבית, ביער שהיא כל כך אהבה לרוץ בו. ובנימין אמר לי, אני נפגשתי איתו אז גם אחרי הרצח, וגם אחרי שנה הוא הזמין אותי לאירוע הגדול שהם עשו לזכרה. הוא אמר לי, מאז הרצח, אין לילה שאני לא בוכה, שאני לא עושה. אין לילה שאני לא בוכה, ואין יום שאני לא עושה. כמות הפרויקטים שהוא היה מעורב בה ועד היום לילוי נשמתה, זה אי אפשר לתאר בכל התחומים שנשים עוסקות בהם. הוא אמר לי הוא סיפר לי סיפור אישי עם יד על הלב. הוא אמר לי חודש אחרי הרצח חזרתי הביתה. יום שלם הייתי בבית המשפט, אם לא מספיק כל הצרות שלי וכל הקשיים שלי וכל הסבל והכאב ו- ו- והתסכול, הייתי צריך לשבת יום שלם בבית המשפט, לראות את הרוצח המתועב הזה מול העיניים שלי, להביט באיש שחנק את אשתו בידיים. חזרתי הביתה מרוקן, חלול. חזרתי הביתה בלי טיפת אנרגיה, לא היה לי כוח לגשת למקרר לקחת כוס מים. נשכבתי על המיטה. רציתי לקחת השלט של הטלוויזיה, איך שהוא להתמלא במשהו, להסיח דעת. אבל היד בפעם הראשונה בחיי, אומר, נשלחה אל הכוננית והוציאה את ספר התהילים. פתחתי את ספר התהילים באקראי. היה שם המזמור כד שאמרנו אותו עכשיו שוב ושוב ברגעים הגדולים ביותר של ליל ראש השנה, לילות ראש השנה וליל יום הכיפורים. העיניים שלי נפלו על הפסוק. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לאיבה ואשר לא נשא לבשה. המילים עיכו בי בתוך, בתוך העיניים ואמרו לי, בנימין, יש לך שליחות. בנימין, אתה עלית בהר השם. לא בחרת לעלות, לא שאלו אותך למה, לא שאלו אם אתה מוכן למחירים. אבל זאת העובדה. עיתונאים מחפשים אותך, מצמידים לך מיקרופון, אנשים עשירים רוצים לעזור לך. נבחרת לעלות כקורבן בהר השם, אסור לך לחשות. אז אין לילה שאני לא בוכה, ואין יום שאני לא עושה, אני לא הופך את העולם, לא מנצל את הכוחות, את ההזדמנויות האלה שקיבלתי. זה בדיוק העניין בימים האלו. יהודי לא שואל למה, יהודי שואל מה. אפשר לשאול מהיום ועד מחר, למה עשה השם ככה? ולמה ראינו היום פרעות קישינב? למה בארץ ישראל יהודים נשחטים, כמו מראות נוראות באירופה, שאפילו בשואה לא ראינו? אפשר לצעוק מהיום ועד מחר, למה? אבל יהודי לא שואל למה, יהודי שואל מה? ואמר, מי יעלה בהר השם. לכל אחד מאיתנו הרגע הזה, הוא רגע של קריאה, לך תעשה משהו, לך תעשי משהו. ובאיזה עניין לעשות? כולנו יודעות את התשובה. איפה שקלקלנו, שמה נתקן. קלקלנו באיפך אהבת ישראל, קלקלנו במחלוקת, קלקלנו בשנאה, והתיקון עכשיו צריך להיות באהבה שעולה על גדותיה. אהבה בלי חשבון, אהבה לכל אחת, אהבה למעלה מהיכולות, אהבה בלי לבדוק למי, אהבה, 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 אהבה. אחדות, 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 אחדות. הוא כן נראה כמוני, הוא לא נראה כמוני, הוא כן חושב כמוני, הוא לא חושב כמוני. אבל המלחמה הזאת לימדה אותנו דבר אחד, אין יהודי אחד מיותר, אין יהודי אחד שהוא לא נצרך. אי אפשר לזה ולא זה, ואי אפשר לזו ולא זו. רבי שמעון בר יוחאי אמר, שאם אדם אחד היה חסר בהר סיני, התורה לא הייתה ניתנת. אדם אחד, בחור ישיבה אחד, חייל אחד, אישה אחת, איש אחד, ילד אחד, ילדה אחת. אם אחד היה חסר, התורה לא הייתה ניתנת. כל אחת יודעת את זה, כשיש לנו חתך באצבע הקטנה, ואי אפשר לאכול את הסכין ואת המזלג ואת הכפית, את פתאום אומרת, תראי איך שאפילו אצבע אחת לא מיותרת. אפילו אצבע אחת לא, לא, לא ניתנה סתם. יש לה מטרה, יש לה תפקיד. קיבלנו מהקדוש ברוך הוא שליחות בדרך מזעזעת, בדרך כואבת, בדרך קודרת. אנחנו לא שואלים למה. אברהם אבינו לא שאל למה, ויצחק אבינו לא שאל למה, ו- ויעקב אבינו לא שאל למה. הם שאלו מה? ווס, לא פרווס. מה ריבונו של עולם? מה אתה רוצה מאיתנו בעת הזאת? ומה הוא רוצה מאיתנו? הרבי דיבר שנחפש את המידה כנגד מידה. ואנחנו רואים, תראו איזה חיבור, תראו איזה קשר, תראו איזה אהבה, תראו איזה שיתוף פעולה פתאום. פתאום כולם פותחים את הבתים וכולם פותחים את הענקים וכולם פותחים את האולמות וכולם פותחים את בתי המלון. רק תבואו, אנשים אחים אנחנו. זה עכשיו מה שצריך. נתינה היא לא רק בכסף, היא הרבה מאוד במילים. לשים לב לאישה שכואבת, לאישה שמודאגת, לילד שטרוד. להגיד לו מילה, לעודד אותו. לא משנה, את בעצמך מודאגת, את בעצמך שבורה, את בעצמך מתוסכלת. תתעלי על עצמך, תהיי שליחה של הטוב, תהיי נר של עור. תתעלי, תתפסי בכל מה שלמדת, זה הזמן. זמן של קושי מכריח אותנו לחפור אל עומק הנפש, מכריח אותנו לחצוב אל עומק המבויים הפנימיים שלנו, ולעלות משם, לשלוט משם את כל מה שלמדנו כל החיים. להיתפס בטוב, להיתפס באור, להיתפס באמת. כל אחת צריכה עכשיו לבחור להיות שליחה של הטוב, שליחה של האור, שליחה של האמת, שליחה של הנצח. אני רוצה לספר לכן, נשים יקרות, סיפור אחד על אישה אחת ואיש אחד. מה זה לבחור להיות שליח של טובה? מה זה לבחור להיות שליח של אחדות ישראל? איך העולם כולו... העולם כולו במרחק של אלפי קילומטרים, משתנה מיהודי אחד שלוקח אחריות, שלא שואל למה, אלא שואל מה, ומתגייס למשימה בכל הכוחות ובדברים הפשוטים ביותר. זה היה לפני קרוב ל-80 שנה. יציאת רוסיה, אחרי המלחמה, אחרי השואה הנוראה, פתחו את הגבול בין, בין רוסיה לפולין, לתת לפולנים לחזור הביתה. יש פה נשים, שהאבות והסבים שלהם והאימהות והסבתות שלהם יצאו מרוסיה באותה קרן אור, באותה גאולת מצרים, יחידה ופרטית שהייתה עד תשעים, עד נפילת החומות. הם מגיעים לרכבת, חתן וכלה צעירים, ברל וחנה גורביץ', חצי שנה אחרי החתונה שלהם. חנה כבר הייתה עם הניירות המזויפים, עם הניירות הפולניים המזויפים, כאילו היא ילידת פולין ויכולה לצאת מרוסיה, לעבור לפולין. ברל אמור לקבל את הניירות בגבול. ניירות רוסיים אין לו, הוא שרף אותם. את הניירות הפולניים הוא אמור לקבל, והמבריח לא בא. אז היפן לא מגיע. אולי תפסו אותו בדרך, הוא לא מגיע. השוטרים, הפולנים כבר עומדים, השוטרים הרוסים עומדים בתחילת הרכבת. עוברים מנוסע לנוסע לבדוק את הניירות שלו. וברל יודע שהם יתפסו אותו בלי ניירות בכלל. זה המצב הגרוע ביותר, זה ישר לסיביר. מתחיל בלגן בגבול, מה יהיה עם חנה? הם לא ייפגשו יותר, היא עולה על הרכבת ונוסעת, והוא נשאר פה. הם לא ייפגשו יותר, היא תהיה עגונה. היא לא תוכל לעולם להתחתן, היא לא תוכל לעולם ללדת ילדים, חצי שנה אחרי החתונה הילדונת. התחילו דיבורים שייתן לה גט, שישחרר אותה. אבל מי יכול לכתוב גט, ועל מה לכתוב גט, ובלחץ הנורא והאיום הזה. אותה העלו על הרכבת. ואותו שלחו למחנה העבודה. היא מגיעה עם הרכבת ללודג', היא מתגלגלת לצרפת, לעיירה ברינואה, וחרב עליה עולמה. ילדה בת עשרים, שעוד לא התחילה את החיים, שחוותה קצת הקמה של בית, קצת אושר אחרי המלחמה הנוראה הזאת, ונפלה לתוך בור פתוח. אין לה מושיע, אין מי שיעזור לה. היא יושבת בתוך ארבעה קירות ריקים, והיא צועקת ובוכה יום ולילה. ריבונו של עולם, איך אתה מעמיד בחורה צעירה בניסיון כזה? היה אחד ששמע את הצעקות שלה. השכן מהקומה השנייה, קראו לו איצ'ה גולדין. הוא לקח על עצמו להיות המושיע שלה. למה? ככה. כי אין מישהו אחר שיעשה את זה. אז הוא היה מחכה לה למטה, כל יום שהיא יורדת לעבודה במתפרה, והוא היה אומר לה, חנה, הוא יחזור. חנה, הוא יחזור. חנה, הוא יחזור. חנה, הוא לא ישאיר אותך לבד. חנה, יש ניסיונות שהקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם. לא משאירים בחורה בת עשרים במצב כזה. אז תראי שהוא יחזור. לא היה שום כיסוי למילים שלו. לא היה לו שום מושג על מה הוא מדבר. אבל היא נתפסה בו. כמו, 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 כמו דיקט במים סוערים. כמו ענף במים סוערים. היא התמכרה למילים שלו. היא התמכרה לנחמה שלו, היא התמכרה לטל שהוא, שהוא שפך עליה. היא הייתה יוצאת מהבית כל בוקר עשר דקות יותר מוקדם, לוודא שהיא לא תפספס אותו, שהוא ייתן לה את הזרקת העידוד היומית הזאת. חלפה שנה וחצי, שנה וחצי של בדידות וטל תחייה. הרוסים חתמו הסכם חילופי אסירים עם הפולנים, שמונה אסירים בסך הכול, אחד מהם היה ברל גורביץ'. מתוך 300 מיליון תושבים ברוסיה, שמונה אסירים, אחד מהם היה ברל גורביץ'. הוא יוצא עם הרכבת ללודג', הוא יודע שלשם נסעה הרכבת של אשתו לפני שנה וחצי. אבל ווס וייטר, לאן הלאה? לאן ממשיכים מכאן? הוא שאל אנשים, מי יודע לאן המשיכו החבדניקים שיצאו מרוסיה? אף אחד לא ידע. אחרי המלחמה, אירופה מלאה פליטים, מלאה משפחות הרוסות. למי יש זמן לחיות את הצרות של אחרים? אבל היה שם איזשהו איש עסקים אחד, שאמר לו, תראה, אני מכיר חבדניק אחד בצרפת, אולי הוא יודע לאן המשיכו האנשים. לחבדניק הזה קראו איצ'ה גולדין. וככה הוא השכן זכה לקבל את המכתב על יציאתו לחירות של ברל גורביץ' ולהיות המלאך המבשר שלה, של חנה גורביץ'. הם זכו עוד לחיות יחד 60 שנה, לנהל את בית רבקה הגדול בצרפת, להקים דורות של תלמידות, שליחות, שמשנות ומשפיעות, נשים יהודיות, אימהות יהודיות, שמשנות ומשפיעות על העולם. יהודי לא שואל למה, יהודי שואל מה. ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עכשיו, שנעלה בהר השם, שכל אחת תחשוב במה היא יכולה לעזור, כל אחת תחשוב במה היא יכולה להועיל, שאף אחת לא תגיד, אבל אני בעצמי נעבך. אני בעצמי שבורה, אני בעצמי מרוסקת, אני בעצמי דואגת. הדרך הכי טובה לצאת מהדאגות היא להוציא דאגה של מישהו אחר, היא להיות משפיעה למישהי אחר, להיות מורה למישהי אחר, להיות תל תחייה למישהי אחרת. זה עכשיו מה שאנחנו צריכים, והאהבה הזאת תנצח את השנאה. נשים יקרות, אנחנו בפרשת בראשית, אנחנו לא סתם בפרשת בראשית, אנחנו זוכות להיות בקביעות נדירה, של שבוע שלם פרשת בראשית. זה קורה אחת לחמש-שש שנים, שזוכים שבעה ימים לחיות עם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לחיות עם האמונה, בכל טוב, בכל מטיב, בכל מנהל, בכל מנהיג, בכל מוביל. אבל פרשת בראשית מספרת גם על החלק השניים, החלק שאותו אנחנו רואים בעיניים, על הרצח הראשון בהיסטוריה, הפיגוע הראשון בהיסטוריה. רצח כזה שלא היה עוד כדוגמתו עד היום הזה, שלא נדע לא מיניה ולא מקצתיה, רצח של רבע מהאוכלוסייה. השמדה של 25% מהאנושות, קין קם על הבל, על אחיו היחיד, והורג רבע מאוכלוסיית העולם, כל מה שהיה זה אדם חווה, קין והבל. היו ארבעה, נשארו שלושה. המדרש אומר דבר תמוה ביותר. במדרש אתה לא יכול אפילו לקרות, נראה כאילו הדביקו שני דפים שלא מדבקים. המדרש אומר, היו יושבים אדם וחווה על יד גופת בינם, ולא יודעים מה עליהם לעשות. יושבים באובדן עשתונות, באובדן דעת, על יד גופת בינם, ולא יודעים מה עליהם לעשות. שלח הקדוש ברוך הוא אורב, שיקבור נבלעת חברו, שיקבור אורב אחר שנפל שם מת, והיו יודעים מה עליהם לעשות. הבנתם מילה אחת? אני לא הבנתי. לא היו יודעים מה עליהם לעשות? מה היה חסר להם? הם לא ידוע שמירחם לא עלינו ולא על אף אחד? מה עושים עם גופת אדם נרצח, שחוט? מה הבעיה? כבר נאמר לאדם קודם, מאפר באת ואל אפר הוא כולל כבר בעבור האדמה, הלכות קבורה זה לא הלכות מסובכות, זה לא למתוח קו עירוב, זה לא להתקין, מוצא, לחפור אוצר מקווה, שלא נדע מצרות, זה לחפור בור באדמה ולהכניס את המת פנימה. מה זה לא היו יודעים מה עליהם לעשות, לא צריכים תואר בשביל העניין הנורא הזה. שלח הקדוש ברוך הוא אורב שאתמו נבלת חברו. למה אורב? למה לא חתול? למה לא כלב? מה, מה הולך פה? נשים יקרות, תקשיבו, משפט אחד של אור מאדם שהאיר את העולם. מאדם אחד שלא שאל למה, שלא שאל איך, אלא רק שאל מה. זה היה בשיא ימי השואה. בשנת תש"ב, אולי השנה הארורה ביותר לעם ישראל, מאז מרד בית"ר. השנה הזאת שהרכבות לא הפסיקו לנסוע לטרבלינקה ולאושוויץ. ולכל מקומות המוות הנוראות האלה. הרבי ישב באמריקה וכתב לעצמו ברשימות שלו כמה שעות מהמחשבות, מההרהורים שלו. אדם וחז"ל לא יודעים למה להמשיך, איך להמשיך, לאן להמשיך. הם לא בחרו על אבל, הם בחרו על עצמם, על העולם שהם חיים בו. איך ממשיכים? לאן להמשיך? אם מריבה בין שני ילדים יכולה להוביל לסכין, לשחיטה, לדם? כמה אופל יש בעולם הזה, כמה רוע, כמה אכזריות, כמה כאב. לאן להמשיך? לאן לגדל ילדים? לאן ללדת אותם? לאיזה עולם להביא אותם? אכזר, קר, אפל, שפוי טובה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח להם עורב שיקבור נבלת חברו, שיעשה עם העורב השני חסד של אמות. לקבור זה חסד טהור, חסד נקי, כי המת לא יכול להחזיר חזרה טובה. זה החסד היחיד בעולם שנעשה נטו בשביל חסד. נטו כי איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חז"ל. יתרה מכך, העורב אומרים חז"ל, הוא בעל החיים הכי אכזר מכל בעלי החיים. הוא לא מגדל את הגוזלים שלו. אין לו את הרגישות, את הרחמים הפשוטים שיש כרחם אב על בניו. הוא לא מגדל אותם, הוא חושד שאולי הם באו מעורב אחר, הוא משלח אותם למקום אחר. לכן אומרים, אומר דוד המלך, לבני עורב השל, אשר יקראו. הקדוש ברוך הוא צריך לדאוג לבני העורב, כי אבא שלהם לא ידאג להם. אבל גם העורב הזה, כשהוא ראה נבלעת חברו מושלחת על הארץ, הוא הבין שעכשיו לא העת לחשבונאות, עכשיו לא העת לנטיות טבעיות, עכשיו צריכים חסד והרבה חסד. וזו הייתה התשובה. יש בעולם רוע, יש בעולם אופל, אבל האהבה חזקה הרבה יותר מהשנאה. האהבה מנצחת את השנאה, האהבה שלנו תנצח את השנאה שלהם. כי השנאה היא סטייה, השנאה היא מחלה, השנאה היא טירוף, אין בה שום דבר נורמלי. השנאה היא בסך הכל שילוב אינטרסים של אנשים חמומי מוח שקיבלו חינוך מעוות. אבל האהבה היא האמת. האהבה היא השפעה האמיתית של הנפש. האהבה היא הזרימה הטבעית של נשמות אחת לשנייה שקשורות ואחוזות זו בזו. אומר הקב"ה לאדם וחווה נכון. ‫מראתי עולם בעייתי, ‫מראתי עולם מאתגר, ‫מראתי עולם שיש בו קשיים. ‫אבל כנגד הקושי, ‫נתתי פי כמה יותר כוח לאור, ‫כי תצא למלחמה על אויביך, ‫אלו לא כוחות. ‫נתתי פי כמה וכמה יותר כוח לאור, ‫לא מאמינות. ‫תדליקו גפרור. ‫בחושך האפל, הסמיך ביותר, ‫תדליקו גפרור אחד, ‫שלא עולה אפילו אגורה, ‫הוא יסלק את החושך הגדול ביותר. חושך הוא לא מציאות, חושך הוא ואקום, חושך הוא היעדר של אור, חושך הוא מקום שלא הגיע אליו חינוך, שלא הגיע אליו אהבה. כל מה שאנחנו צריכים עכשיו זה להתאזר בחבלי אבותות אכפתיות וחבלי אבותות חיבור וחבלי אבותות סולידריות לכל אחת ולכל אחד. כל אחת תעשה מעבר ליכולות שלה, מעבר לנטיות שלה, מעבר למסוגלות שלה. אנחנו נציף את העולם בטוב, נציף את העולם בחיבור, נכה את העולם ב- בכל כך הרבה אור, שגם כשיעברו הימים הקשים האלו יאמרו. זאת הייתה השעתם היפה ביותר, זה היו הימים הכי יפים והכי חשובים שלנו. והאהבה העצומה שלנו, כוסי רוויה תצוף ותישפך על גדותיה, ותנצח את השנאה הנוראה שלהם, ואנחנו נראה כבר במהרה בימינו. את ה"ונתנו ה' אלוקיך בידיך בשבית השביו", בגאולה האמיתית, בגאולה השלמה, בבניין ירושלים, בבניין בית המקדש, דווקא עכשיו, דווקא כשחוטפים מאבא, זו ההזדמנות לבכות ולצעוק על דברים שאולי ככה בשגרה לא היינו בוכים עליהם. אם כבר מבקשים, אז בואו נבקש בגדול. בואו נבקש עד הסוף, בואו נבקש את כל מה שצריך. לא שקט לשנתיים, אפילו לא שקט ל-50 שנה. אנחנו מבקשים כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, שנהפוך להיות אור לגויים, שהגויים לא ירחמו עלינו, שהגויים יבואו ללמוד מאיתנו, שבכל העולם כולו יתפשט אור השם, יתגדל ויתקדש מאיר הבא, ונאמר קדיש ושמחה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, לשמו של הקדוש ברוך הוא, ונזכה כבר לטוב אמיתי, לטוב של חיבוק, לטוב של חיבור, לטוב של אחדות וחסד. אשתא בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.